0: En podkast fra NRK.
1: Jeg er veldig glad for at jeg ikke verken er helseminister, folkehelseinstitutt eller helsedirektorat som er satt til å gi anbefalinger om normen bør få en tredje dose med vaksine. Det er en vanskelig avveining all den tid vi vet hvor sjeffordelte vaksinene i verden er. Og det i de fleste debatter handler jo om moral og etik, men som vi ska høre fra den første gjesten i debatten i kveld, nemlig Gunveig Grødeland ved Institutt for klinisk medisin ved universitetet i Oslo, så trenger man faktisk ikke å ta stilling til moral og etikk, fordi det finnes visse regler når det gjelder epidemier og pandemier, og det er slett ikke gitt at det er mest fornuftig ifølge henne å gi dosene til nordmennen. Så spiss ørene, her er det mye å lære. Du trenger ikke være opptatt av urettferdigheten i verden for å henge med videre i debatten i kveld. Det holder at du er opptatt av hva som virkelig kan true de eldste og svakeste i Norge. For i dag kommer beskjeden om at alle over 65 år her i landet skal få tilbud om en tredje dose med vaksine mot covid-19. Og her har vi Bent Høie som har bestemt dette. Vi har Geir Bukholm, som anbefalte deg. Vi har Henriette Westrin fra Norsk Folkehjelp, som mener er feil og usolidarisk. Og så har vi deg, Gunnvei Grødland. Du er forsker ved Universitetet i Oslo, og du mener faktisk at det kan være et dårlig nytt for de eldste, svakeste, sykeste i Norge at de nå får en tredjedose. Det krever en forklaring
2: det kräver absolut en förklaring. Eh och det handlar inte så mycket om att de ikke vill ha nytta av vaccinen, som att de vill ha potentiellt sett en del av dig de större nytte av att vaccinerna brukes i delar av världen hvor ikke hälso-personal och riskogrupper ännu har fått sin första dos. Och vet att man det att ge de vaccina faktiskt kan hindre att det uppstår nya mutationer som kan komma tillbaka hit och vara en trussel för de mest utsatte.
1: Ja, dette må vi ta sakte. Det er altså, la oss ta det, eh, ta det mest basic først. Det er visse omstendigheter som gjør at virus trives, trives ekstra godt. Spesielt to omstendigheter, hva er det?
2: Det stämmer. det allra första är ju om du har en befolkning som ikke har någon immunitet och viruset får spre sig väldigt fritt. Eh har du groben grogrund för att viruset kan mutera sig. Det andre är faktiskt i enskilda individer som har reducerade immunresponser som ikke klarar att fjerne viruset raskt eh, nok til att infektionen går över i löp av kort tid så att du får en sån förlängd infektion och som igen ger viruset möjlighet för att formera sig. Och ju mer virus som formerar sig så ju fler mutationer blir det.
1: Mm. Och både dessa finner vi nå for exempel i Afrika där det er väldigt väldigt få som er vaccinerat. Det stämmer. Og så ska du ha meg unnskyldt, fordi nå skal jeg spørre om noe jeg knapt skjønner svaret på, men vi prøver, vi gjør et forsøk. Det har vært altså mye snakk om antistoffene, og at nivåene av antistoffer ser ut til å synke veldig fort. Faktisk etter sju måneder så er det noen rapporter som sier at nivået var helt ned på 15 prosent. Du, og derfor, sier jo mange at vi trenger en tredje dose. Men du sier det, det er rett og slett feil.
2: Ja, det er feil. Altså vaksinene, når du... Vaccinerar, hensikten med de är rätt och slett att få danna hukommelse. Eh, og, eh, vel, det första som sker när du vaccinerar är att du får antistoffer som går upp i nivå och så går de ner igen. Det sker med alla vacciner. Det du försöker att få dannat är alltså hukommelseresponser som nästa gang du möter renten en vaccine eller en virus så ligger de klar i immunsystemet ditt och huskar hurdan virus så ut og så danner de raske og beskyttende både antistoffer og T-celler for igen å beskytte deg når du har behov for det.
1: Og denne hukommelsen, når oppstår den etter første dose, andre dose, hva vet vi?
2: Den oppstår, er, varierer litt, men den oppstår i utgangspunktet etter første dose, men blir mye bedre etter andre dose. Sånn at det vi vet er att etter to doser så får du en veldig god og langvarig hukommelsesrespons som beskytter dig til tross for at antistoffnivåene går ned.
1: Så den responsen, som du kaller det, den blir ikke trippelt så god med tre doser?
2: Jo, men fråg frå var god ska du egentligen uh, ha den alltså du når ett nivå, var nokka uh, nok och nok, visst du får över väl då haverar du över men du har allredig uppnått god beskyddelse. Du
1: har inget bruk. For den.
2: Uh, du har inget bruk för ytterligare beskyddelse. Det sagt så gäller det inte nödvändigtvis de i alla mest utsatta uh, i samhället, alltså riskgrupper inkluderat de allra äldste, de vill kunna ha god nytte av en uh, tredje Så här är det inte en sannhet uden modifikasjoner.
3: Mm.
1: Men det du nettopp sa var at for de fleste av oss, vi som i utgangspunktet er friske, mm. vi har ikke bruk for en tredje dose, fordi det er ikke antistoffene som teller, det hukommelsen som teller, og den har man allerede fått etter to doser.
2: Den har vi fått, og allt vi har av data, både i Norge og internasjonalt, tyder på at den vanlige befolkningen, vi er svært godt beskyttet etter to doser med denne vaksinen, speciellt mot alvorlig sykdom og død, og vis vi i den eh, friske delen av befolkningen skulle få en mildinfeksjon, så tåler vi det veldig godt. Det gjør vi eh, også hvis vi får influensa eller forkjølelse.
1: Og så tror jeg at du skal gi, det, gi oss det inn med tesje. I verden er nå 34 eh, prosent ferdigvaksinert. I Afrika er bare 4,4 prosent eh, vaksinert eh, med første dose. Der borde 1,4 milliarder mennesker. Hva er sammenhengen mellom tredje doser i Norge, som vi nå snakker om, og Afrika?
2: Vel, altså jo flere doser du har til å bruke i Afrika, i større grad vil du kunne redusere sannsynligheten for at det oppstår mutasjoner som kan komme tilbake til oss. Og i tillegg så får det jo faktisk en mer sånn etisk rettferdig fordeling av vaksinene ved at vi faktisk også sørger for at andre får den beskyttelsen som vi har, og har hatt en god stund nå.
1: Spiller tiden en rolle her? Haster
3: det?
2: Um, ja og nei. For de aller mest utsatte grupperne, så tenker jeg det er fornuftig å komme i gang med den 3. dosen relativt raskt. Men for en frisk 65-åring, så haster det på ingen måte, og jeg er ikke helt sikker på om en frisk 65-åring egentlig har bruk for denne vaksinen.
1: Men vil det haste for å unngå det du resselsfullt nok, beskrives som en overføring av nye mutasjoner fra Afrika til Vesten, for eksempel. Vil det haste få dem vaksinert? Åh, oh, unnskyld,
2: det haster i Afrika. Det okay. gör det definitivt.
1: Og hvis alle rike land ga vaksinene sine til fattige land, ville det gett alle innbyggerne i rike land, unntatt disse som du beskriver, ville det gett alle disse innbyggerne i rike land bedre beskyttelse om de fikk dose 3? Eh...
2: Uh ja, det er en god mulighet for det. Samtidig så er det sånn at vi vet selvsagt ikke hva fremtiden bringer, så det kan jeg faktisk ikke si helt sikkert. Men med det vi vet i dag, så er vaksinene svært god mot alvorlig sykdom i den friske delen av befolkningen, og det vil være en større trussel for oss hvis det kommer en ny variant av det viruset, enn hvis vi skulle vel, få den ny vaksinen.
1: Er det stor uenighet blant dere om dette?
2: Nei, det har jeg folk så ikke registrerat att det är där är lite sån nyansaförskeller, men huvudtreckningen är egentligen de allra fleste rimeligen i om.
1: Och så har vi hört FHI si i dag och jag tipper att Bukom kommer till att jenta det att det er väldigt lite sannsynligt eh att det kommer en ny mutation eller som disse vacciner inte biter på i det hela tatt. Men är det är det är ju också de friske norrmännen som ska frykta mutationerna mest, vem är det som ska frykta dem all mest?
2: Det är riskgrupperna. Eh och där har FOI och Bukholm helt rätt för de eh vaccinerna som vi har nu, de ger en väldigt god T-cellsrespons. Eh T-celler det är celler som tar och angriper celler i kroppen vår som är infekterade av virus och kontrollerar infektionen på den måten. Och de T-cellerna, de blir dannat efter vaccinering med de vaccinerna som vi brukar nu. Det de er svært gode til å gjenkjenne en stor bredde av varianter.
1: Så T-cellen er det samme som du kalte hukommelsesceller? Nei, hukommelsesceller kan være både
2: antistoffer och T-celler. Men det er bare forskjellige i immunsystemet, egentlig. Og jo flere aromer vi får aktivert, jo bedre hukommelse får vi.
1: Okej Ok, eh, og så beskjeden til Bent Høie fra deg, det er at eh, det är egentlig dårlig nytt for de over 65-årene til nå at han må gi dem en tredje dose?
2: Det er ikke verdens beste nyheter for de som er over 65 år, og ellers friske, uten underliggende årsaker som tilser at de ellers burde ha fått en tredje dose. Visste du dette, Bent Høyen?
4: Ja, jeg oppfatter ikke at det er så veldig stor forskjell på det som sies her og det som sies fra FOI, men det handler jo om, som du er inne på, hvilken risiko en villig er til å ta og det er jo nettopp det som er noe hovedutfordring for oss som skal ta beslutningene, fordi det som jeg er bekymret for er at vi skal komme i en situation, der vi ser at det er sannsynlig at vi vil få en opplomstring av smitten gjennom vintersesongen, og hvis vi da samtidig er en situation, der de som faktisk er sårbare, de eldste i befolkningen vår, som også var de vi vaksinerte først, vil ha en svekket beskyttelse av vaksinen, som du også beskriver er sannsynlig, så kunne det har ført til en ganske vansklig situation i vårt eget land med mange eldre på sykehjem som, som døde, eldre som var i risikogruppet som ble, ble syke. Og det betyr at det, den, det, det vanskeligste her er egentlig med timingen for når skal man beslutte dette, når vet nok det nok til det, og hvor mye risiko man ta for sin egen befolkning. Og regjeringen var da enige med FOI at nå var tidspunktet riktig for å ta den beslutningen. Vi vil ikke ta en større risiko med å vente med å komme i gang med vaksineringen av den gruppen.
1: Men jeg forstår det er slik at du mener det er i beste fall at det er en stor risiko å også gi tredjedose? Eh,
2: ja, ikke på grunn av vaccinen, men på grunn av det som kan skje i den tredje verden. Så eh, det er der risikoen oppstår. Uh, og så må jeg jo også i et tilfelle, det er ikke helt tydligt. at jeg er for en 3-dose til de aller mest utsatte. Jeg er virkelig det. Men ikke det. til
1: alle over 65. Ikke
2: til alle over 65. Det er der uenigheten oppstår, og den kan ju se si er stor eller er liten. Den er ikke kjempestor på noen måte, men der ligger den.
4: Det, bare for å understreke deg at jeg er jo heller ikke enig med din beskrivelse av risikoen knyttet til mangel på vaksinen i en men det... Det bidrar jo Norge med, gjennom at med sørger for at for hver vaksinedose som settes i Norge, så har vi med til at det settes minst to vaksinedoser i disse landene.
1: Det skal vi komme nærmere tilbake til, du, Bent Høie. Gerber Kohn, var det noe du var uenig i her i det hele tatt?
5: Ikke i beskrivelsen av vad som faktisk skjer. Og, og det er jo en av grunnene til at vi er jo opptatt av reell beskyttelse, altså beskyttelse mot sykdommer. Og vi har argumentert hele tiden for at man ikke skal være så veldig opptatt av disse antistoffnivåene. Altså de kan vi bruke i starten og man ser om, for å se om man får en respons på den første og andre dosen. Men, men å følge det videre, der er det beskyttelsen, den reelle beskyttelsen. Og vi vet at etter to doser så har de aller flest en veldig, veldig god beskyttelse. Også, men så ser vi i noen studier at det er tegn til fallende beskyttelse, og da snakker vi om beskyttelse mot alvorlige sykdommer. Det er det vi først og fremst er opptatt av. Og disse studier er litt, litt vanskelig å tolke noen ganger, for det er veldig mange andre ting som skjer samtidig med at tiden går, og det gjør at det er vanskelig å være helt entydig på hvilke alderskategorier som virkelig trenger denne tredjedosen.
1: Og da er jo Grønlands poeng at så lenge vaksiner er ett knappet skode i verden, og vi vet det er en reell fare for mutasjoner, så er det bedre å sende vaksiner sende de dosene til utlandet enn å vaksinere alle over 65.
5: Jo, men det er alltid et spørsmål om hvor man setter en alderskøttoff. Ikke sant? Og vi har, jo, vi har jo forholdt oss til de aldersindelingene som vi hade i starten, hvor nettopp det var en veldig høy risiko for de over 65. Så vet vi at det finns veldig mange friske 65-åringer som kanskje ikke har denne akutte behovet for, for påfylling. Men det er vanskelig å identifisere dem. Det er vanskelig å peke på at den person er den som skal ha denne dosen og den skal ikke. Så det må vi jo vurdere ut fra en mer sånn statistisk modell, altså hvor sannsynlig er det at vi da også sørger for en god beskyttelse i hele gruppen, og vi får med oss de personene som faktisk har den reelle, det reelle behovet. Og så vet vi at det er en fortynningseffekt fra 85 eller fra 100 år, og ned til 65, der at skilje flera av dem i en äldre del av detta åldersspannet och at skilje färre av dem när vi närmar oss ner till 65 år. Och så må man ta en ta ett sånt punkt och säga si att okay, här sätter man en cutoff.
1: Något som manglar i det resonemanget. Han nämnde ju inte Afrika men något som manglat.
2: Nej, han nämnde inte Afrika, men det är ju också sånt att han ska jobba med att skydda Norges befolkning och så har du perspektiv som åger internationale som må ta oss höjde för och framtiden den den känner ringen av oss men eh jag tänker det är eh, relativt upplagt att vi tänker preventivt för Norge och att vi husker på att man må få beskyttat det internationella samhället.
1: Kunne väl lika gärna ha satt 60 år, 62 år, 65 eh, du sa att det närmaste var att sedvana ett vart att man hade brukt i intervallene att det bara brukte de intervallene som allredig var där.
5: Det er alltid mulig å, å endre på sånne intervaller eller på, på, på grenser, men vi har sett på den litteraturen som finnes, og veldig mange av dem opererer med å se på reell beskyttelse ned til 60 år, noen til 65 og noen til 70. Vi har nå i Norge lagt oss på 65 år som en grense, og vi har sett at fra 65 år og oppover så er risikoen for et alvorlig sykdomsforløp, det har vært veldig høyt, det var før vi startet med programmet. Og vi har valgt å følge den, den grensen nå. Og så er det et poeng til med å, å velge det, og det er jo, og, hvor vi er jo at vi er rimelig trygg på at også bivirkningene er relativt begrenset når vi holder oss over 65 år.
1: Rimelig trygg, det var ikke helt betryggende.
5: Det er alltid bivirkninger knyttet til vaksiner, og vi har spesielt opptatt av disse hjertemuskelbetennelsene, og de ser vi spesielt hos de yngre menn. Så når vi er over 65, så er vi trygge på at vi ikke har en veldig, veldig stor belastning når det gjelder dette.
1: Ok. Før vi går videre, så tar vi oss denne illustrasjonen av hvordan det faktisk står til i verden når det gjelder fordeling av vaksinene. De dypest grønne landet her er land der det er satt over 2 vaksiner per person. De lysest gule områdene er det satt 0,2 per person. Och vi ser att det är huvudsakligt i Afrika. Och Henriette Vestrin, du säger på grund av det kartet där så är det fel att sätta en tredje dos i Norge, varför det?
0: Jo, det är ju för att som vi än har nå fått dokumenterat så är vaccinen et knapparelsgode. Det produceras för få vacciner och av de runt 6 miljarderna vacciner som har varit producerat så langt, så är det om lag 400 miljoner som har blivit fördelat ut till de fattiga länderna i världen. Också sen som i august, så var världens hälsorganisation tydligt ute och uppfordra eh alla land till att la vär och sätta en tredje dos och de sa att nå må disse vaccinerna gå till land där det knappt är fördelat vacciner. För det som har skett helt sedan vaccinerna kom på banan har det varit att det har varit ett kapplöp där de rika länderna har ingått avtal för att säkra mest möjligt till sig och ge ta thensynta den globale eh, fördelningen så sånn att den orättfärdigheten som vi ser internationellt den har blitt extrem eh, när det gäller vaccinering och där är ju faktiskt sån att de länderna som är lysest här är ju också de länderna som är dåligast distant att hantera en pandemi där land utan fungerande hälsovesen och där land utan sociala säkerhetsnät så sånn att når de stänger ned så ender det ut med at folk ikke har noe sted å gå. Antallet ekstremt fattige kommer til å øke for første gang på flere år. Og så kan man si at ja, men det er så lite vaksiner her i Norge. Men poenget er at dette er en sånn, en, vi sklir av gårde mer og mer til oss, og så lenge det finnes flere vaksiner, vel så er det noen som taper på at vi gjør det valget for oss.
1: Det skal du få svare på, og mens du gjør det skal vi
4: bare ta en Leger uten grenser her. Elin Hoffmann-Dahl, hva sier du til det? Altså, jeg er uenig med den beskrivelsen av den måten som jeg jobbet for få fram vaksiner til Norge på, for det var egentlig det motsatte vi gjorde. Det Norge gjorde sammen med de andre landene i øvn, det var jo inngå avtaler om mye mer vaksiner enn det vi selv hadde behov for, nettopp for å gjøre det som hjelper land i Afrika og andre land, nemlig øke vaksineproduksjonen. Hvis med først og fremst hadde tenkt på oss selv, da hadde vi inngått avtaler som bare inne på fatt av vaksiner til oss selv, og ikke inngått avtaler på et mye større mengde, og de vaksiner som vi nå ikke har brukt for oss selv, de gir vi da vekk til disse landene, og det er nettopp...
1: Jeg ja. må bare følge
4: med.
1: Du sier at Afrika skal takke Norge fordi vi hamstret vaksinene foran det, det, dem? Ikke, dem.
4: Det var, for det var, ikke det, ikke det var nettopp det vi ikke gjorde. Det er derfor det er en helt feil beskrivelse av eh, de avtalen vi inngikk. De avtalene var med på å bygge den vaksineproduksjonskapasiteten som er nødvendig både for Covax fra landet i Afrika for å få tak i vaksiner. Og det er nettopp det som gjør at vi nå eh, sender vaksiner til Afrika og til andre land Covax, og bidra da, som jeg sa, med to vaksiner utenfor. Men hvordan forklarer du det kartet der da? Som Fordi det er mange årsaker til det kartet der. For det første har det ikke dette fungert godt nok, men en vesentlig årsak til at den ikke kom lenger, er jo det som skjedde i India. India var et av de landene som Covax selv valgte å satse veldig tydelig på, astrazeneca produktion i indien. Så fikk India en forferdelig pandemi selv, som gjorde at de valgte å prioritere sin egen befolkning, og dermed så fikk ikke Covax tilgang til de vaksinene som de trodde på et tidligere tidspunkt. Og jeg forstår at India gjorde det det gjorde, men det er noe av forklaringen for at dette kartet ser sånn som det.
1: Da, Ellen Hoffmann-Dahl, du er lege i Leger uten grenser. Dere advarer også å måtte gi en tredjedose til nordmenn. Hvis vi lever i en fordømt urettferdig verden, det dør, hva er det, 25 000 mennesker har sult hver eneste dag, malaria, taliva, rundt 200 000 personer, diaré, 250 000. Hvorfor, skulle, hvor, hvorfor blir det plutselig galt om den rike verden oppfører seg som, eller rike land oppfører seg som rike land når det gjelder vaksiner mot covid?
6: Ja. Mm. Som du ser sånn, så er dette en pandemi som har forsterket den globale urettferdigheten som vi alle ser allerede. Og jeg synes jo det er fint at helseministeren her fremmer nettopp det som vi synes er en av og det er at det ikke er flere land som har muligheten til å produsere disse vacciner og at man har nettopp basert seg på veldig få vaksineprodusenter. Da vil jeg jo støtte Norsk Folkehjelp her som med patentfritaket, der Norge er en av de få landene i verden som fortsatt er imot mot detta patentfritt taget och så blockera andra land som Sydafrika och Indien till att vaccinera sin egen befolkning vet att de själva kan producera vacciner. Och jag måste säga si att vi lägger snarare så vi är ju emot en tredje vaccine eller en boostervaccine som vi säger, men det handlar om tidpunkten som man gör dette på. Och jag måste ju säga si att EU är oenig med hälsoministern fördi vis man har en vaksinedose, så kan man ikke gi den til to personer. Så bruker vi flere vaksinedoser her i Norge, om det er 800 000 for å de over 65 år, så vill det si at det er 800 000 færre vaksinedoser globalt. Og ekspertene er helt tydelige på at hvis vi skal stanse denne pandemien, og det tror jeg alle her er enige om, vi er ganske lei av å stå i dette her, så er det aller viktigste vi kan gjøre, det er å gi en første vaksinedose til de som er uvaksinerte globalt, fremfor å gi en bostaddose her i Norge. Ikke
1: sant, det er, det, det virker som at det bare, rett og slett, ikke eh, låner øret til FN, som det ellers t, uh, insisterer på at vi ska følge i alt et. FN, Verdens helseorganisasjon, har sagt nettopp det hun sier nå. Stant, ikke gjennomfør tredje dose i, uh, ikke gjennomfør tredje, tredje dose, vent.
4: Ja, men lytter til de, og vi lytter også til andre, men uh, jeg... Og så gjør dere det motsatte. Nei, men jeg har vært, og detta har vi vært veldig tydlig på hele veien, at uh, Eh, vi har eh, gjennomført hele veien to tanker samtidig, men både beskytter vår egen befolkning, og bidrar eh, mer enn de aller, aller fleste andre land i verden til å beskytte andre lands befolkning. Og Norge er en posisjon der med har muligheten til å gjøre begge deler. Og at, nei, men du jo, sier jo nedåt, har du jo, ikke innover nei, det, er, det? En ja, dose her er en dose mindre ja, det der. Det er helt oppriktig uenige. Jeg mener det ville vært feil av Norge å svekke beskyttelsen av vår egen befolkning, og gitt de dosene til andre land så lenge med samtidig bidrar så mye som vi gjør. Hadde Norge vært et land som var nasjonalistisk tenkning på dette området, bare beskytte seg selv, ikke brydde seg andre så jeg er jeg enig i at det hadde vært en beskrivene av oss, men sånt er vi ikke, som jeg sier. med bidrar med to doser ut i verden for hver eneste dose som vi bruker i Norge. Og det forutsetter at vi vaksinerer alle med tre doser, det er jo ikke sikkert at vi kommer til å.
1: Vi skal ut i verden nå, for en ny virusvariant kan for eksempel oppstå i et veldig fattig land som Haiti. Der bor det 11 millioner mennesker, og inntil få få uker siden var det satt så få som 52.000 doser på Haiti. Lars Os, du er USA-korrespondent, er med oss fra hovedstaden i Haiti Port-au-Prince. Det vil altså si at langt under 1% er vaksinert på Haiti. Hvordan foregår den, ja, man må kunne kalle det den veldig beskjedne utrullingen av vaksiner der?
7: Nej, vi kan väl säga si att det inte föregår i det hela tatt för att det kom en stor dos med moderna vacciner till landet 2 veckor efter att presidenten vart myrda här i sommar eh det var, var liksom det som fick det att bli kö de har ju fått klart och sent något ut. Eh så har det ju jo varit jordbävning i sommar. Uh, og her i port au i hovedstaden, så er det altså så voldelig. Det er gjenger som daglig uh, skjøter bak hverandre. Og det er så osikkert ute i gata at folk held seg for de meste bare hjemme. De som jobber på Marriott-hotellet her, uh, her der jeg bor, de forteller meg at uh, når de er ferdig å jobbe her, så er de ferdig rett så det er ekstremt vanskelig å i det hele tatt bare sende vaksiner ut og få folk komma å komme inn på vaksinesenteret til, til å få vaksiner. Så
1: de andre mer prekære saker å bry seg om en pandemi på Haiti?
7: Veldig mange haitere tänka inte väldigt lite på vaccina de har dessvärre mycket mer att tänka på. Det är många som rätt och släppt ännu inte att tänka från dag till dag, vem som ska klara överleva. Eh och så har det också väldigt många som är extremt skeptisk till till vacciner och det är speciellt rätta mot USA för det att Hajtran menar att USA för exempel är det landet som gör at det går så dåligt som det går. Uh, og så er det også mange som er generelt skepsis til vaksiner, at de heller vil høre på healere enn de vill høre på leger.
1: Tusen takk skal du ha, Lars Ost. Og så hopper vi videre til London. Der er du Katerini Storeng. Du er førsteammonensis i Global Helse ved Universitetet i, Ors i Oslo. I det siste Hei. har altså Verdens helseorganisasjonen brukt Ropert, sagt at land må stamse utrullingen av tredjedose, og at det som skjer nå er avskylig, har du faktisk sagt. Er det vanlig at WHO er så tydelig?
8: Nei, det er ikke vanlig, men det gjenspeiler jo at Rikeland rett har sett bort fra de faglige anbefalingene til WHO. Som allerede nevnt, anbefalte jo WHO for mange måneder siden at Rikeland skulle dela vaksinene på en likeverdig måte. Når de ikke gjorde det, så bad de dem om å utsette vaksinering av friske voksne til man har økt vaksinasjonssynlighet graden internasjonalt, og også til å dele overskuddstoser. Når ingenting av dette har skjedd, så er det jo forståelig at de drar frem råper den.
1: Ja, og så har Norge, hadde en her som vanlig, vært selv erklært verdensmester i nettopp det å ha to tanker i hodet samtidig. Vi har tatt initiativ til Cepi, som skulle finansiere vaksiner. Vi er blant landene som har gitt mest penger til Covax, som skulle sørge for vaksiner til alle land, men nå, til nå har altså, dette Covax bare greid å sende ut 311 miljoner doser. Når er det dette? opplegget skjærer seg første gangen.
8: Det skar seg ganske tidlig. Covax ble etablert veldig tidlig i epidemien, nettopp fordi man fryktet at, like, at rike land kom til å konkurrere om de knappe vaksinedosene man vill fremskjøne. Da ble Covax-samarbeidet opprettet for at man skulle dele dosene likeverdig over hele verden. Det var forventet at omlag 20% av befolkningen overalt skulle vaksineres samtidig. Men dette skjedde ikke. Allerede på vårparten i 2020 så, så vi at Rikeland inngikk bilaterale avtaler direkte med vaksineprodusentene utenfor Covax-samarbeidet. Det er disse avtalene som Bent Høie sier gjorde mulig å produsere vaksiner ganske raskt. Men det var jo også disse avtalene som gjorde at Rikeland hamstret doser mange flere enn det vi trengte. Og det var nok ikke en solidaritetserklæring, men heller en måte å forsikre at vi kan til å ha veldig lykte vaksinedoser.
1: Ja, og så sier du jo at den neste store feilen var da CPI, ikke greide å sette klare betingelser om at uh, fattige land skulle få vaksiner samtidig som de rike. Og så ser du at Verdens helseorganisasjon eh, som ett straksiltak ba alle landene om å begynne å dele, altså de rike landene, om å dele vaksinedoser med Covax. Og det er jo egentlig det Høye regeringen regjeringen har skryttet av at vi gjør, men så sier du at det visste seg det gikk ikke, fordi vaksinene vi får er gjennom EU.
8: Ja, altså dette er et veldig sammensatt bilde, men CEPI har jo eller bidratt til å finansiere utviklingen av vaksiner og veldig mange andre offentlige midler fra ulike land. Det som jeg har vært kritisk til er at man ikke satte noen betingelser overfor legemiddelindustrien da man inngikk de avtalene, eller i hvert fall ikke strenge nok betingelser, og dette har ført til at legemiddelgigantene, og da særlig Moderna og Pfizer, har prioritert eh, rike land som inngikk disse bilaterale avtalene. Konsekvensen av dette har jo vært at COVAX-samarbeidet knapt har hatt tilgang till doser. India, det at man satset hardt på indisk produksjon, er en av grunnene, men det er ikke hele grunden. Situasjonen er jo nå, som vi har sett på kartet, at man ikke engang klarte å oppnå det nedjusterte målet om å vaksinere 10 prosent av befolkningen i alle land innen utgangen av september. Og jeg mener jo at vi i Norge og helseministeren bør ta vår del av ansvaret for at denne ekstreme skjevfordelingen er inntrofet. Superast
1: på slutten. Hva hadde skjedd hvis alle, land hadde seg, alle rike land hadde oppført seg som Norge, mener du?
8: Altså, jeg mener jo at veldig mange andre rike land har oppført seg eh, ganske likt som Norge. Det er sant at Norge har vært veldig generøs med finansiering, eh, brukt masse skattepenger på det. Men vi vet... Eh, også at mange andre land har gitt mye penger, men også samtidig ingått avtaler som har gitt en prioritert tilgang til egen befolkning. Og da hjelper det ikke å komme og si, eh, når vi har fullvaksinert vår egen befolkning, at vi skal bidra med å dele doser etterpå. Eh, vi har også gjort for lite for å oppskalere vaksineproduksjonen globalt. Vi har ikke levert på løfter om å, om å dele våre overskuddsdoser. Nå sier Høie at vi skal bidra til 31 miljoner doser, men forløpig har Norge kun levert under 1 million av de 5 millioner dosene som tidligere har blitt lovet, og vi har ikke noe innsyn i hvorfor det har skjedd, eller um, okay. noe tidfestet forpliktelse til viderelevering.
1: Hjertelig takk, Katerini Storing. Ja, 31 millioner doser har du sagt at Norge skulle bidra til. Hvor mange av disse 31 millioner dosene har faktisk satt i armen på noen?
4: Ja, det er ganske mange. Det er jo en, over, nå i løpet av så er det en million av de dosene som vi ikke bruker selv, som har gjennom EU-samarbeid, som er distribuert til landet. Men 1 av 31 millioner? Jo, også, hvis jeg da får fullføre ja, resonemanget mitt, så det er vel det som er hensikt med spørsmålene, enig med. Ja. Eh, så, så er det sånn at... Eh, de 25 millioner dosene som vi finansierer, mange av de er jo satt allerede, mm. eh, og så er det också sånn at de dosene som jeg har vært her i studiet måtte få svart, at man har gett videre, nemlig de avtale vi gjorde gjennom COVAX, de 1,7 millioner dosene, de er også, en del av de er jeg satte ju dosor som är det mer köpte vacciner genom Covax men jeg har sagt att de har mycket boför så de kan man bruka i andra land. Jag har ju varit i studior steg flera gånger och fått svar att man gjorde det och inte brukade det här i Norge.
1: Jag tror jag vakta att jag husker ja. Egentligen så skulle ju det ha stått i ett TV-studio i ett helt annat land och skutt på en helt helt andra regeringar och regimer än den norska. Vi gör ju bägge deler
0: vi. Norge gir men en ena hunden øh, och tar med den andra. Eh uh, och uh, eh det fremstår jo nå som om Norge har reddet verden med å kjøpe flere vaksiner enn man trenger, men det var jo ikke for lite etterspørsel etter vaksiner. Det er jo sånn at en rekke fattige og mellominntektsland er jo desperate fordi de ikke får lov til å kjøpe vaksiner. De ønsker å kjøpe det, så vi har jo inngått avtaler som, til mer en egen befolkning på bekostning av en andre. Eh, og det gjør vi fortsatt. Eh, så lenge vi tar imot mer vaksiner enn vi trenger, så er det andre som ikke får muligheten det til å kjøpe dem. Og, og i okay, tillegg yeah. så, så må vi bare si at det produseres fortsatt for lite vaksiner, og det mener jeg at også Norge har gjort alt for lite til å bidra til å øke vaksineproduksjonen.
1: Veldig kort å spare opp, så skal du få svaret på.
6: Ja, nå argumenterer jo myndighetene for å starte med bostad på et tidspunkt der vi allerede ser en veldig god effekt av to doser. Men det vi ser, hvis vi ser på tallene, så ser vi att for exempel hvis man hadde klart å utsette bostad i USA fra åtte måneder til å gi det i stedet for på ett år, og gitt de dosene et annet sted, sant? så kunde man vaccinerat uvaccinerade och då kommer rädda 000 liv. Och det tänker jag att de tallena snackar för sig själva. Detta är vacciner som primärt är tänkt och eh och liv och nu snakker vi om att øke eh vacciner och öka eh beskyddelsen vår ända lite grann. Så,
1: Svarer du mens vi får inn enda en siste gjest her, anja Katrine Tomter, bare svarer du.
4: Det er ikke riktig at fattige og mellomvintersland sto i kø for å inngå avtaler med vaksineprodusenter på vaksiner som ikke var godkjent og som det ikke var produksjonskapasitet på. Det er det som er hele poenget. Norge sammen med EU kunne ingå avtaler som gjorde at selv ikke godkjente vaksiner de de kunde skalere opp produksjonskapasitet i en situasjon der de ikke visste om disse vaksinene ble godkjent. Det er selvfølgelig som noe som Norge og EU kan gjøre for de med rike, men det var ingen bakgrunn i at vi hadde tenkt at vi skulle sitte på all for mange vaksiner, ikke bruke de ute i verden. Hele ideen bak dette var jo nettopp at en sånn handling og ville, når vaksinene ble godkjent, bidra til at det også var vaksiner tilgjengelig for resten av verden.
1: Så skal vi få inn et litt annet perspektiv. Velkommen, Anne-Kathrine Tomtyr. Hei. Mens vi har diskutert en tredje dose her, så er du i en situation där du gjerne vil ha en fjerde, faktisk. Og det er det antagelig mange som er. Vanligvis er du programleder i NRK innenlandet. Det er ikke derfor du er her. Hva er det som gör at du ønsker en fjerde dose?
3: Det er fordi at mest så vill heller ikke dose tre ha noen respons på oss. Noen har det, men på langt nær alle. Hva er det som feiler da? Jeg er lungetransplantert og går på immundempende medisin. Og er avhengig av å føle meg trygg for å være ute i samfunnet. Og jeg føler meg ikke trygg nå.
1: Hva må du gjøre? Vad ja, hva, hva gjør man da hvis man er i en så vanskelig situasjon som du
3: er? Man må, jeg, jeg lever antageligvis veldig annerledes enn dig. for jag må passe meg, og jeg lever som om jeg ikke er vaksinert. Så, og vi er en ganske stor gruppe i Norge. Hvor mange er det? Vi er i hvert fall over 100 000 mennesker, og jeg føler at i alle de debattene som er rundt vaksinene, så blir vi ofte glemt. Ja, vi sant. Og vi er, en, vi er en ressurs. De fleste av oss er i arbeid. Vi vil være i arbeid. Vi vil ikke gå hjemme og være redd for å bli smittet av corona. Vi vil være godt vaksinert og føle oss trygge på å være ute blant mennesker. Nå er også vi lei av å isolere oss.
1: Det skjønner jeg. Og da er den klare, klare beskjeden til disse her er at du får klart signal til å sette, få en tredje og fjerde dose.
3: Jeg har fått en tredje og ventet på hvordan sånn. kroppen min har respondert på den, men selvfølgelig så er det en liten respons der, så ønsker jeg selvfølgelig en fjerde og kanskje en femte også, for den slags skyld.
1: <laughs> du, når, ja, den søttende også, kanskje?
3: Ja. ja.
5: Ok, hva, hva er beskjeden til denne gruppa? Ja, beskjeden er at uh, her bør vi forsøke å finne ut av uh, vad som skal til for at de får den responsen som vi ønsker oss, og så kan vi ikke garantere det at vi får det til. Men vi tror også det er ganske viktig nettopp for denne gruppen at vi gjør dette kontrollert, slik at vi får høstet den erfaringen med å gi en tredje og eventuelt en fjerde dose for å se hva er det som gjør at noen får en respons etter en eventuell fjerde dose eller etter en tredje dose, og hva er det som gjør at noen ikke får det? Og det tror vi er viktig at vi, at vi holder fast ved, at vi har kontrollerte eh, oppfølginger av disse, og at vi kan følge opp på en sånn måte at vi kan bruke den, den kunskapen videre.
1: Så det er ikke sånn at selv om, eh, selv om det ikke er veldig stor... Fordi det er, er prinsippet her at det er litt økning fra gang til Nej Nei.
3: Ingen antistoffer hos mig?:
1: Ingen utslag? Nei. Og da kommer hukommelsescellene dine inn... Er, er, hvordan fungerer det?
2: Ja, nei, hvis du ikke har hatt utslag og antistoffstandelse av vaksinering, så har du heller ikke noe særlig hukommelse. Og der ligger jo problemet med denne gruppen. Sånn at her er det egentlig väldigt viktig å se på dere som enkeltindivider, tenker jeg. Og når man ska vaksinere, prøve å vurdere i hvor stor grad det faktisk er mulig å finne et tidspunkt hvor man faktisk kan forvente å få god dannelse av immunresponser. For det kan variere litt. Så det er, men det er svært viktig at man gjør et forsøk for den gruppen.
1: All mulig held og lykke. Takk. <laughs> Virkelig. Og tusen takk ska det ha. Debatten er tilbake i torsdag på Gjensyn. jeg er veldig glad for at Anne og Cathrine Tomter ville ta turen til oss og jeg er glad fordi hun jo fyller ut bildet og for så gör gjør avveiningen enda vanskeligere når det gjelder tredje eller fjerde eller femte dose men det er et veldig viktig å ha med seg at det finnes nesten 200 000 i hennes gruppe som altså har et så svekket immunforsvar at deres eneste håp for å komme helsynet ut av denne pandemien er vaksiner ja, tror vi avslutter der. Glad for at du hører debatten på podcast og så høres vi inn på torsdag. Ha det bra.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK